0: Eh, el día de hoy estaremos eh, predicando desde Lucas capítulo 7 del versículo 45 hasta el versículo 49 eh, Permítame leérselos eh, para que lo podamos tener ahí presente el Versículo 46, perdón, al versículo 49 Dice, ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar una casa acabó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa eh, antes de empezar con, con nuestra prédica, me, me encantaría poder comentarles o eh, contarles la historia de Carlos Raposo el Kaiser eh, Carlos Raposo fue el mejor jugador del mundo que nunca tocó un balón y permíteme explicarle un poco el por qué la ironía de ser el mejor jugador de fútbol sin haber tocado el balón. Eh, Carlos Raposo desde muy niño entendió que una buena manera fácil de ganar dinero eh, y de ser popular era ser futbolista. Pero él no contaba con las habilidades necesarias para ser un jugador de fútbol. Eh, era alto, pero era torpe en su manera de jugar. Ahora sí, él consideraba que si él lograba ser futbolista, él iba a lograr tener dinero y cumplir con sus sueños. Y así fue como Carlos fue creciendo y en algún punto logró conocer a Diego Armando Maradona y ser amigo de Diego Armando Maradona. Y junto con él, en un punto de la historia inverosímil llegó Diego Armando Maradona a recomendar a Carlos Raposo llamándole el Kaiser, a un equipo de fútbol de primera división de Argentina, prometiendo que él iba a ser el futuro delantero de la selección nacional, el mejor del mundo. Eh, y lo contratan. Contratan a Carlos Raposo sin ser un jugador profesional. Y durante el primer entrenamiento pasó algo inédito. Eh, Carlos Raposo toca el balón y se lesiona. Realmente no fue que se lesionó, fue que él estaba fingiendo una lesión para evitar jugar fútbol, para evitar entrenar con el equipo y para evitar presentarse en, en el equipo. Pasaron de tres a seis meses, él supuestamente se recupera de su lesión y él le dice a su, a, al equipo, miren eh, qué pena con lo que pasó. ¿Qué les parece si dejamos el contrato hasta acá? Me pagan lo que, lo que corresponde a los seis meses que estuve acá y yo pues procuraré por otro lado eh, seguir haciendo mi, mi carrera. Y él hacía esto para evitar presentarse en un campo de fútbol y realmente jugar y demostrar que no, no jugaba nada. Y así pasó el tiempo. Algunos dirán, bueno, habrá pasado un año, dos años antes de que lo pillaran. Pero no, pasaron 16 años en los cuales... Carlos Raposo decía que era una cosa cuando realmente era otra. Él decía que era un jugador profesional cuando en realidad era un estafador profesional que estaba engañando equipos de primera división de Argentina, de Brasil, de México e incluso de la liga francesa. Muchas veces a los cristianos nos pasa algo parecido a lo que sucede con Carlos Raposo. Mucha gente se autodenomina cristiano sin llevar a, eh, en su vida diaria los distintivos de un cristiano vivir la voluntad de Jesús. Y en el pasaje de hoy Jesús va a hacer una exhortación sobre eso sobre procurar realmente vivir la vida cristiana que deberíamos de vivir, ser congruentes con quién es Jesús. Al final de nuestro pasaje vamos a ver que este pasaje nos está enseñando que seguir a Jesús. Implica obedecerlo, no es simplemente hacer lo que yo quiero, no es simplemente pensar eh, que ser cristiano es bueno o, o incluso en Guatemala se podría decir que una moda, va más allá, implica obedecer a Jesús. El pasaje de hoy lo vamos a dividir en tres secciones a pesar de que son tan pocos versículos, vamos a dividirlo en nuestra primera sección, ser congruente con Jesús, versículo 46. Eh, nuestro segundo punto va a ser la bendición de obedecer, versículos 47 y 48. Eh, para finalizar con nuestra tercera parte, hablando sobre la maldición de desobedecer en el versículo 49. Así que, ¿qué les parece si leemos nuevamente el versículo 46 y si hablamos sobre ser congruente con Jesús? Eh, versículo 46 dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Imagínense la escena multitudes nos dice Lucas 6 20 multitudes llegaron a Jesús para escucharlo perdón Lucas 6 del 12 al 19 nos cuenta Jesús escoge a sus 12 discípulos y multitudes llegan hacia Jesús para escucharlo ¿no? y Jesús empieza a dar este gran sermón del llano que, que hemos estado escuchando durante estas predicas y Jesús finalizando su sermón, en vez de decir ustedes son buenos porque están conmigo, porque me están escuchando eh, y de ustedes es el reino, Él dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Yo no creo que haya una manera más impopular de finalizar un sermón si lo que quieres es captar gente. Pero es que Jesús lo que quería no era captar gente, era que la gente pudiera ser confrontada con la realidad de su vida y con la realidad de lo que él estaba hablando. Y él hace esta parábola, ¿no? En donde él dice, los que me escuchan y me obedecen son como una casa que está cimentada sobre la roca, pero los que me escuchan y me desobedecen son como aquellos que hacen una casa sobre la arena. Y cuando llega la tormenta, el que obedece, su casa permanece firme, pero el que desobedece, su casa es destruida. En cierto sentido, esta idea de vengan a mí, escuchen y obedezcan y obtengan una, un beneficio, o vengan a mí, escuchen y no obedezcan y van a obtener la maldición que corresponde, no es nuevo. Dios lo hace a través de, de Moisés en, en Deuteronomio 11. Le, le dice a Moisés, cuando llegues... A cierto punto del camino vas a encontrar el monte Jerisim y el monte Ebal uno al lado del otro y en el camino vas a pronunciarle al pueblo las bendiciones de oírme y obedecer y las maldiciones de oírme y desobedecer. Y Jesús está haciendo lo mismo. Moisés en Deuteronomio 28 se para frente al pueblo y dice, «Si ustedes obedecen la voz de Dios, el Señor los bendecirá de estas maneras». Y si ustedes desobedecen al Señor, el Señor los va a castigar de esta manera, le va a dar lo que merece su desobediencia. Y Jesús se pone en los zapatos de Dios porque es Dios y dice, si ustedes me obedecen, su casa permanecerá. Pero si ustedes me desobedecen, su casa se derrumbará. Hay profundas similitudes y es porque Jesús no es cualquier maestro, no es un, un maestro, y perdonen la comparación, de primaria o un catedrático de la universidad. No, no lo es. Él es el Señor, Él es Dios. Su voz debe ser oída y debe ser obedecida si queremos vivir la vida para la cual fuimos diseñados. R.C. Sproul dice lo siguiente sobre este pasaje. Él dice, llamar a Jesús Señor, es decir, que Él debe ser obedecido. No es simplemente una expresión verbal de lealtad a Jesús, sino más bien la disposición para actuar de acuerdo con lo que Él dice. Por eso, mis estimados hermanos, seguir a Jesús implica obedecerlo. No podemos decir que somos discípulos de Dios y vivir en contra de la voluntad de Dios. No nos podemos decir cristianos y vivir en contra de todo lo que Jesús enseñó. Nos podemos llamar cristianos y pisotear y demeritar el valor de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Debemos obedecerlo, porque Él es Dios. Debemos obedecerlo porque su voluntad es buena. Debemos obedecerlo porque hemos sido creados para obedecerlo. Para eso hemos sido creados. Bueno, ¿qué le parece si ahora, con esto en mente, de la importancia de quién es Jesús, vemos las bendiciones de obedecerlo? Versículo 47 y 48, nuestro segundo punto dice, Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa acabó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Jesús dice, da la clave acá, el, el que viene a mí, el que me escucha y me obedece es semejante a no es solo venir a Jesús y decir, sí, Jesús, yo creo en Jesús, en una idea que yo tengo de Jesús. No, es venir a Él y es escucharlo. Pero esa escucha no es como nosotros cuando escuchamos un podcast y olvidamos la mayoría de lo que hemos escuchado, o cuando escuchamos diferentes documentales en YouTube o vamos viendo videos de temas que nos interesan y no hacemos nada con esta información. No, escuchar... En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene la implicación de vivir en congruencia con lo que se ha escuchado. Escuchar no es un proceso pasivo en el que yo solo recibo información, es un proceso activo en el que yo la recibo, la reflexiono, la mastico, la medito y la vivo. Es vivir en congruencia con lo que se nos ha dicho. Un par de pasajes que ilustran esto, Deuteronomio 6, del 4 al 9, el Shema, un pasaje que es bastante conocido entre judíos y debería serlo también entre los creyentes. Eh, dice lo siguiente, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ojo, hay una reacción a la escucha, amar al Señor. Versículo 6, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, otra de las aplicaciones de escuchar, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Escuchar a Dios realmente implicaba... Primero, en la cuestión del corazón, amar al Señor y que su palabra permanezca en nuestro corazón. Mentalmente, que la palabra del Señor esté atada por una señal, por insignia entre nuestros ojos. Y en la parte práctica, atar la palabra de Dios en nuestra mano. O sea, que lo que nosotros sentimos, que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros hacemos a la hora de levantarnos, a la hora de acostarnos, mientras trabajamos, mientras pasamos con nuestra familia, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es escucharlo y vivir en congruencia con su voluntad. Otro ejemplo, Proverbios 8, 33 al 35, dice lo siguiente, perdón, 34 al 36, dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice la sabiduría, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada porque el que me halla, haya la vida y alcanza el favor de Dios. Pero el que peca contra mí, así mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. La sabiduría dice, el que me escucha y me obedece, haya la vida. El que me escucha y desobedece, el que me odia, haya la muerte. Y Jesús dice, el que me escucha y me obedece, su casa será firme y el que me escucha y desobedece, su casa será destruida. La obediencia a Dios es algo sumamente importante y determinante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque escuchar a Jesús implica vivir para Él. Escuchar a Jesús implica obedecerlo a Él. Bienaventurado es el que escucha a Jesús porque su casa va a permanecer firme en todo momento. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente sobre lo que significa seguir a Jesús. Él, él dijo, seguir a Jesús no significa solamente contemplarle, sino ser transformado en Él. Seguir a Jesús no es simplemente decir, wow, qué genial es Jesús. Es rogarle al Señor que nos permita ser cada día más como el primogénito de todo lo que existe. Como el creador, el que tiene la importancia y relevancia mayor sobre todo el universo. Es ser transformado en Jesús para ser como Jesús. Y eso nos deja algunas aplicaciones al respecto. Lo, lo primero Obedecer a Jesús con congruencia. Si realmente nos decimos cristianos y si decimos que seguimos a Cristo, eso va a implicar que le reconocemos a Él como Dios. Y si Él es Dios, nuestra actitud natural va a implicar obediencia. Segundo, obedecer a pesar de la dificultad que implique. Cavar sobre piedra no es algo sencillo. Yo creo que hay más personas capacitadas para dar esta ilustración que yo, pero en, en una ocasión, cuando, cuando vine a vivir acá a Guatemala, estuve viviendo en, en inicio con, con una familia en Villanueva y cuando ellos se trasladaron de casa, decidieron sembrar un jardín en su patio. Eh, pero antes de sembrar el jardín, había que mover la tierra eh, y quitar las, las malezas. Y miren, no había una tierra más dura que esa tierra. Estaba súper duro, o sea, pasó media hora y yo tenía las manos llenas de ampollas, la espalda lastimada y no habíamos movido absolutamente nada de la tierra que había ahí. Y, yo, y para mi beneficio no era solo yo, o sea, había un ingeniero civil trabajando en el lugar y, y su hijo que estudiaba ingeniería civil también estaba tratando de, de ayudarnos con esto. Y yo decía, ¿cómo es posible si yo, si yo tengo tres meses de experiencia en construcción ¿Cómo es posible que no pueda mover un poquito de esa tierra? Y era porque estaba durísima. Ahora imagínese echar cimientos sobre roca. No significa perforar en la roca. Y eso no es un trabajo sencillo, pero produce beneficios. Palestina era una tierra árida, seca, y cuando llegaban las lluvias era normal que el cauce de los ríos se desbordara y las casas que no habían sido construidas sobre piedra fuesen destruidas porque el agua erosionaba y movía el suelo, la, la tierra blanda y las casas se destruían. Así que al final, aunque implica más tiempo el construir sobre la roca, traía provecho porque en el tiempo de tormenta, en el tiempo de destrucción, la casa permanecía firme. Y esto se aplica tanto para nuestro presente como para el futuro. En, en el presente, en medio de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, escuchar a Jesús y obedecerle implica que tenemos paz, de que Dios está en control de la situación. Que esto no nos va a sobrepasar de manera que nos va a destruir porque Él preserva nuestra vida aún después de la muerte y segundo hacia el futuro y la imagen de la tormenta era una imagen común en la escatología judía para hablar del día del señor el momento en el que iba a destruir a los malos cuando llegara ese día ese día no iba a ser de tormenta para los justos no va a ser de tormenta para los justos porque dios los va a preservar va a preservar sus vidas Y obedecer a Jesús no es sencillo. Si recordamos todo su sermón, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que han, les han sido quitados sus alimentos, bienaventurados aquellos que han sido eh, maldecidos por la causa de Jesús. ¿Quién quiere vivir esas situaciones? Hay de aquellos que buscan su gozo en las riquezas, que buscan su gozo en, en robar y en quitarle a aquellos que necesitan. Aquellos cuya vida es el placer humano, material, temporal. Aquellos que creen que su salvación y seguridad está en el cuello. Malditos son ellos. ¿Cómo obedecemos a Jesús en esa parte de este sermón? Poniendo nuestra esperanza en Él y dejando a un lado como basura el mundo entero cómo podemos amar Jesús llama en este sermón amar a nuestros enemigos a ir la milla extra con ellos a entregarles lo que tenemos a no procurar la venganza ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso ¿quién quiere vivir eso? no es fácil ser misericordioso con alguien cuando han destrozado tu confianza cuando te han hecho daño y finalmente en este sermón Jesús llama a no condenar a otros sino a perdonarlos ¿quién quiere perdonar? nadie quiere perdonar porque tiene costo porque eso implica asumir nosotros la deuda de otros, el daño de otros con tal de restaurar una relación de restituir a la persona de ser misericordioso como el Padre lo es Obedecer a Jesús no es sencillo y no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Por eso Jesús vino y murió en la cruz, para rescatarnos de nuestra manera de vivir. Para hacernos más como Él, para que su Espíritu Santo transforme nuestra vida y ahí sí podamos escuchar a Jesús y obedecerle. Podamos dejar de autojustificarnos de Decir, no, es que mi pecado no es tan grande o, o, o no, mira, este, realmente no entiendes. No, no es pecado, simplemente es un hábito no saludable. Dejar de vivir de esa manera y poder vivir en la voluntad de Dios. Y como les digo, este no, no es un mensaje moralista, este, este es un mensaje que nos llama a ver cómo estamos viviendo, que confronta nuestra manera de vivir y que nos llama a pedir que la gracia de Jesucristo nos capacite para vivir conforme a su voluntad, que su Espíritu Santo nos llene para poder hacernos vivir y ser como Cristo Jesús en cada área de nuestras vidas, porque seguir a Jesús implica obedecerlo. Porque al obedecer a Jesús en medio de la dificultad, que implica cavar hondo en una piedra, al final nos trae la seguridad de que en medio de las dificultades y en el juicio final, nuestra vida será preservada por él. ¿Pero qué pasa con los que desobedecen? Eso es lo que vemos en el último versículo, en la maldición de desobedecer, nuestro tercer punto. Versículo 49 dice, El que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento y el torrente dio fuerza con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Es imposible empezar a hablar de esto sin recordar las, entre comillas, ventajas de construir sobre arena. No hay que echar cimiento, es fácil. Si alguien no quiere trabajar sobre la, sobre la roca y perforar roca, trabajar sobre la tierra es muchísimo más sencillo. Y, y cuando piensas, por ejemplo, para poner ejemplos del presente, en formar tu carrera, es muchísimo más fácil buscar el favor de los hombres, tratar de hacer cuello a través de la corrupción, que ser un trabajador honesto, que va en contra de la injusticia, a favor de la verdad siempre. Se asciende muchísimo más rápido. Es mucho más fácil engañar a tu pareja fingiendo ser alguien que no eres. Es fácil conquistar a una mujer de esa manera. Es fácil conquistar a un hombre de esa manera. Pero ¿qué pasa en el momento en el que nos damos cuenta de con quién nos estamos casando? El matrimonio no se vuelve fácil, se vuelve insoportable al punto de que hay tantos divorcios hoy por hoy por expectativas falsas que no son cumplidas. Es fácil construir sobre arena, es fácil vivir según lo que el mundo nos dice que debemos hacer, pero las consecuencias nunca van a ser gratificantes. Otra manera en la que construimos sobre la arena es, entre comillas, santificar nuestros pecados para no obedecer realmente a Dios. Un ejemplo, llamar a la venganza, justicia. Ah, no, no, no. Yo no le hablé a mi esposa durante esos dos días seguidos porque de esa manera yo les estaba mostrando cuánto había ofendido a Dios. Cuando realmente lo que hay en nuestro corazón es un... Un profundo anhelo de que se duela porque me hirió, porque lastimó mi ego y porque no estoy dispuesto a servirla y humillarme delante de ella. Eso es pecado. Esa es una manera de santificar el pecado y de construir sobre la arena. Otra manera, llamar al chisme preocupación. Mira, te voy a contar lo que le pasó a tal persona, pero no se lo digas a nadie, solo te lo estoy contando para que estés orando, eh, porque me preocupa, me preocupa realmente lo que está pasando de esa persona. Eso es puro chisme. Generalmente va a ser chisme lo que hay detrás de ello. O una tercera, llamar a la codicia deseos de progresar. No, 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 mira, es que yo yo estoy trabajando duro porque, pues, yo quiero cambiar mi computadora. Quiero tener la mejor computadora que pueda existir. Quiero tener el mejor teléfono que pueda haber. Quiero tener el mejor carro que pueda tener. Porque con estas cosas puedo servir mejor al Señor. Y mientras tanto comes tortilla con sal durante meses. Porque no tienes recursos realmente para comprar esas cosas que estás anhelando. En donde estás poniendo tu confianza y de la mano, llamar a la deuda de inversión, no es que yo me compré esa pantalla de 52 pulgadas con un crédito a 36 meses porque eh, nos va a servir para ver mejor los videos de Bible Project en la comunidad misional, eso cómo nos va a ayudar y cómo va a edificar a la iglesia, yo me sacrifico por la iglesia cuando realmente lo único que quieres es ver tus partidos del fin de semana en una pantalla grande y otra vez no importa si tu familia está pasándola mal, no importa si debes tres mensualidades del colegio de tus hijos, no importa si el carro tienes que empujarlo, buscar las, las cuestas de las bajadas para poder ahorrar un poquito de gasolina porque ya no te alcanza. Esas son maneras de construir sobre arena, santificar entre comillas nuestros pecados para no obedecer a Jesús. Tratar de tergiversar la naturaleza o el motivo por el cual hacemos las cosas con tal de poder ver las santas. Una última, llamar a la envidia competitividad. No, 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 yo no es que me enoje cuando juego juego de mesa eh, porque sea envidioso y quiera ganar siempre, no, es... Simplemente que me gusta ser competitivo y el, el juego de mesa se disfruta cuando hay competencia. El, el fútbol se disfruta cuando competimos, cuando estoy jugando una chamusca con amigos y si la sigo a alguien, pues es parte del juego para poder competir. Viles maneras de tergiversar nuestro pecado y querer hacerlo ver como algo bueno cuando es algo malo. Aquellos que escuchan a Jesús y dicen seguirle no pueden vivir de esa manera. Ser discípulo de Jesús no puede vivirse de esa manera. Timothy Keller dice al respecto que no podemos separar la fe de la obediencia. Ambos van de la mano en el discipulado cristiano. Y aquí hay algo interesante porque la palabra fe en ocasiones se puede traducir como fidelidad también. Fe implica confianza en el Señor, pero implica fidelidad a Él también. Dietrich Bonhoeffer en su época dijo, el, el, que, el, que cree, el que cree en el Señor obedece, y aquel que obedece es el que ha creído en el Señor. Va de la mano. La fe como confianza y como fidelidad van de la mano. Y otra vez, no es un mensaje moralista porque no te estoy diciendo que lo hagas por tus fuerzas. Lo estoy diciendo porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Porque Jesús nos da su Espíritu Santo para transformarnos. Porque aquellos que han degustado de la gracia del Señor no pueden vivir comiendo de la pobredumbre del pecado en el día a día. No podemos conformarnos con las migas que nos da el mundo cuando tenemos un gran banquete en el reino de Dios. Y Para muchos, este mensaje puede ser pesado, difícil de escuchar y difícil de creer y difícil de vivir. Porque puedes estar pensando, es que Jesús no es opresor, Jesús no quiere oprimirme. Y tantas leyes es pesado, y sí, sería pesado tratar de cumplir con todas y cada una de las leyes para ganarte tu salvación, pero es que ahí está el punto. Jesús ha ganado nuestra salvación. Jesús la ganó en la cruz. Y por eso ahora podemos escucharle realmente. Vivir en obediencia a Él, porque Él hace de nosotros nuevas personas. Porque Él nos capacita para vivir en su voluntad porque Él nos da la libertad de ser aquello para lo cual fuimos creados. Francis Schaeffer lo resume de una manera maravillosa al decir, la obediencia a Jesús no es una carga, es el camino hacia la verdadera libertad. Seguir a Jesús puede parecer difícil, porque sí, es echar cimiento sobre roca, no sobre arena. Pero produce un gozo indescriptible en el presente y al futuro. Porque seguir a Jesús implica obedecerlo. Podemos estar... Confiados en que si estamos procurando vivir bajo su voluntad es porque su Espíritu Santo está orando en nuestros corazones y nos está preservando del juicio final. Y la pregunta aquí es, ¿qué haremos? Amado amigo, querido hermano, ¿qué hacemos con lo que hemos escuchado hoy? ¿Qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Las creemos de corazón y vivimos conforme a ellas? ¿O desobedecemos? Nuestra respuesta determina qué tipo de hombres somos. Si somos los que construimos sobre roca o sobre arena. Y mi oración y mi ruego es que hoy, mientras escuchamos esto, todos podamos construir sobre la roca. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver en dónde estamos fallando y que nos guíe para poder ser regenerados por ti, por tu obra. Seguir a Jesús implica obedecerlo. ¿Qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos capacite para escucharlo realmente para seguirlo, para obedecerle. Señor Jesús, obedecerte no es algo fácil, no es algo que un ser humano pueda lograr en sus propias fuerzas, es algo que gracias a tu sacrificio en la cruz, donde pagaste por nuestros pecados, donde derramaste tu vida y cambiaste nuestra muerte por tu vida, es ahí donde nosotros podemos beber de ti, y obedecerte a ti Señor que tu Espíritu Santo nos guíe para vivir bajo tu voluntad para venir a ti escucharte y obedecerte ser alguien sensato que construye sobre la roca ser alguien que día a día dice todo lo que me importa eres tú Jesús y lo que el mundo ofrece y sus placeres no me interesan todo lo que me importa en este mundo eres tú Jesús y por ello estoy dispuesto a amar a mis enemigos a entregarles lo que ellos necesitan y a ser misericordioso como el Padre es misericordioso que también en vez de condenar podamos vivir en tu perdón brindando perdón a otros mostrando tu evangelio a través de nuestro propio perdón Señor no podemos hacerlo en nuestras fuerzas capacítanos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra para vivir tu voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén.